0: 唱《金中国》与趋势同
1: 行，好，欢迎各位来到《唱金中国》，我是王宇，我李佩啊。李博上节目呢，和大家说了啊，这个呃，发动机呢，它是呃，其实是应该是准确的说，一八几几年就生产呃，就发明出来了。嗯啊，最早的时候，比如说是四重程呢，嗯啊、呃，甚至啊里边还有三大循环啊，嗯啊，甚至当时一些这个。呃，汽车业的巨子啊、呃，都聚在一起啊、呃，好好学习，天天向上的那个阶段、嗯，呃，但是过了一段时间，大家发现呢，还是呃有各自的追求，嗯，呃、所以才会有后面呃异彩纷呈的万亿级别的这个汽车大市场
0: 。是，嗯，那我们首先讲啊，他们干的这是内燃机，严格意义上讲呢，和柴油和汽油相关，对，啊、呃，因为柴油机还没出现呢，柴油机的发明者和发扬光大的人呢，我们后面会专门讲，这是汽油。《西游机产生了以后呢，一个最大的问题，究竟把它放在哪里？你说劲儿又不够大，地方嘛倒蛮小的，嗯、你总得把它消得出去，对吧？嗯、其实我经常讲啊，不是先有汽车后有发动机的
1: ，是先有发动机，不知道放到哪
0: 里去，嗯、劲儿又不大、嗯，是不是还要点火？放在那些矿山又不是特别安全，那、嗯、你没想过？啊？那只能给它找一个载体，是吧？其实说白了，你没有发现？干汽车的哪里是做汽车壳的？干汽车的全是发动机的工程师来命名的，包括雷诺当年是也是这个逻辑。这我经常讲一句话：壳子下面的内容更重要。这些汽车品牌不全都是发动机工程师的名字吗？啊，所以大家千万不要认为你做个壳你就做汽车了啊！那么很多人就是设计设计啊啊什么，今年搞请个什么韩国的啊什么弄个模具，弄个意大利的设计师，你发动机底盘不改进，你能叫新车吗？是不是？所以在这个过程当中呢，阿特金森循环是英国人在一8 8 2年发明的。到了1940年的时候，美国的工程师米勒，又发明了叫做大压缩比发动机，就现在的米勒循环。所以呢，我在这个过程中明确讲一点啊，什么叫做奥托循环？压缩比等于膨胀比，但是它会浪费一部分，对吧？然后呢，在这个过程当中呢，如果是压缩比，对吧？是大于了这个叫做这个叫做什么啊？这个叫做这个膨胀比比大于压缩比的是吧？那我们可以把它称之为叫做什么呢？就是阿特金森的是吧？啊，这样的一种循环。所以这些循环的过程当中啊，大家明确一点，这些不同的循环最后呢，为不同的车企和联盟所使用。我上期节目也说了啊，最后呢，日系的特别崇尚这种阿特金森的，啊，然后德系的最后呢，又把米勒的拿过来再研究研究，发现这个东西不错。对，这就是我们最后讲的这个世界。这个世界刚才讲完，这个蛮精彩的。为什么精彩呢？刚才说了，发明一个东西的时候太超前了，怎么用啊？怎么生存啊
1: ？是挺好的，放在
0: 那儿看看。其实还没出来呢，对吧？其实还没出来呢，怎么办呢？那就是产生了风化。戴姆勒的意见就是，这个东西，我认为不要把它提供给矿山和工厂，因为在那个年代，外燃机。蒸汽推动效率更高，你见过拿一柴油机给工厂做驱动的吗？嗯、在那个年代，肯定都是蒸汽机，是因为它太成熟了。第二，大型的工厂已经全部实现了工业化，那个年代基本上在德国，包括这个，尤其在德国，大型矿山早就实现了这个无人化和这个、呃、不是无人化，就是工业化了工业化。工业化完了以后，你再想把它拆了，换一种全新的机器，没人敢用。所以在这个过程当中呢，他们产生了分歧。戴姆勒和迈巴赫认为呢，一定是未来。是为某种交通工具提供小型的动力，而且才能走进千家万户。嗯、影响到了啊！他们认为呢，但是这个交通工具是什么，我不知道。啊，
1: 缺个，因为我不知道这句话呢，所以奥
0: 托也很生气，是吧？什么叫做你不知道？你说什么呢？<笑>现在赶紧把公司的这个工资给发了，是吧？<笑>所以算这公司就六个人，是吧？哎<笑>，你不要看，因为这个公司挺花钱的，啊、是它是原创的是、嗯，是吧？所以怎么办呢？所以在这个过程当中呢，嗯、中呢戴姆勒和迈巴赫在一八八三年就离开了这个。克隆离开了这个我们讲的这个著名的工程师啊，奥托。嗯，他们呢跑到了一个叫做斯图加特的地方，在斯图加特的郊区呢，他们立志要生产出一种更加适合汽车的小型化的。一种发动机、嗯，为啥呢？也不是吹牛逼，说你未来不知道用在什么上面、嗯，那东西肯定是小型化，是跟老百姓生活出行有关的。啊、妈、嗯，你个发动机都没有，发动机为什么在公司放着呢、嗯？对吧？因为这个公司也不是他的是吧？所以怎么办呢？先造造发动机，先造发动机啊、呃，开始来做这样的一个逻辑。所以在这个过程当中呢，运气还不错。为什么运气还不错呢？也很简单，因为在这个过程当中，他们在1883年的时候，真的研究出了一个叫做立中式发动机，四冲程，立式的。他当时为什么叫立钟呢？他经常讲一句话，和你家客厅放的那个钟的大小差不多，因为跟钟大小差不多，当时的欧洲人是这么认为啊。说这个钟放在家里嘛，又不爱地方。如果一个发动机大小真能做成像一个普通的家庭用的钟一样，那这不是很好吗？而且还金光灿灿的，那年代的东西充充满了机械感和工业感，是吧？<笑>然后呢，又是四冲程的，对吧？又是使用这样的一种，所以呢，在这个过程当中呢，啊、呃，应该来说，他们终于把它发明出来了。发明出来了以后呢，应该来说时间晚不晚呢？其实有点晚了。为什么呢？一八八三年嘛，大家知道一八七九年德国一个著名的事情啊，德国的工程师叫卡尔本茨，那奔驰又奔驰又来了是吧？他首先试验成功了一台二冲程的实验性发动机，所以呢，他们也在争啊、哦，这个二冲程实验发动机嘛也叫发动机啊。我一八八三年嘛才有发动机，可是我这个四冲程比你强对吧、嗯？三个人呢决定一起握握手是吧？最后呢，迈巴赫。戴姆勒加奔驰，大家懂嘞，就构成了现在的整个的这个是吧？就是目前讲的这个戴姆勒集团啊，梅赛德斯奔驰汽车公司，其实就代表了德系的整个一个体系。那你想啊，不管是奔驰、戴姆勒，不光造汽车、啊，戴姆勒的这个叫做整个的交通设备，对吧？铁路啊，包括迈巴赫，呢，就不谈，那是顶级的汽车嘛，是吧？所以在这过程中呢，大家明白了一点，就是三个人握握手是吧？哎，说我们一起干点事儿，做点事儿吧。所以经常讲啊，不介你技术有多先进。你研究的早，就入行早，对吧？你、嗯、就是祖师爷，是不是？因、那、为、个、不管怎么样，因为百度百科都讲的是你嘛、那个那
1: 个，是
0: 吧？所以在这个过程当中呢，这就是我们讲的这样的一个逻辑。那讲这个逻辑之前呢，给大家说一件特别有趣的事儿啊。很多人说当年他们来到了斯图加特，对吧？一八八三年啊，嗯，现在奔驰的总部还在斯图加特，对,对，人家干了一百五十年没有迁入啊啊？为什么？呢？因为他觉得斯图加特是他龙兴之地，对吧？啊。<笑>很很多人说，那那那那宝马在哪儿是吧？宝马在慕尼黑，嗯啊、呃，在在在巴伐利亚州是吧？啊，巴伐利亚机器公司嘛。所以呢，跟大家说一下，德国人遍地乡村里都是工程师在敲着发动机，嗯、在想着怎么样做隐形是吧对？德国多了去了，过会会讲一串德国人给你们听啊。因为讲发动机的时候，就是一个德国的， okay,
1: okay. 就是一个
0: 德国的近代史，嗯、对，<笑>是吧？所以呢，在这个过程当中呢，我们首先讲了这样的一个逻辑。那再讲这个戴姆勒这块呢，跟大家聊聊，因为大家可能有的时候知道奔驰是吧？啊，但是有的时候戴姆勒呢研究的不是特别的那个，戴姆勒呢有个标杆啊，是发动机工程师的专家，是现代汽车工业的先驱，一般是这么讲他的，啊，而且呢，应该来说呢，这个人呢，那其实应该来说呢，他并不是一个特别特别的，就是有家庭传承的，因为家里原来是个做面包的，大家知道啊，最早在德国的汉诺威是吧？当时呢都是在这个枪炮工厂的学徒工，那个年代的发明家呢，大量的其实都是在这个。啊，工厂里做学徒工的，啊，在学徒工的过程当中呢，最后呢，由学徒工进入了夜校学习，再从夜校到工业补习班，再从工业补习班到斯图加特高等工业学校。大家没有发现啊？德国从一八五零年左右就开始让职高的技校生就反培养、嗯、啊，他不是分流，他反培养，反培养完了之后呢，到了一八六零年左右，终于他发现他对热燃机感兴趣，所以呢，他就选了这样的一个这样的一种逻辑。而且呢，他就学习制造各种各样的这样的一种内燃机。内燃机的过程当中呢，他后来有一个经历，这一点大家一般都不会去讲的。他在英国的曼彻斯特曾经留学过。哦。阿姆斯特朗大家还听说过吧？那个时候讲到英国的军舰的时候，动不动就是阿姆斯特朗制造，是吧？阿姆斯特朗的研学生。然后呢，六二年又去英国参观了世界博览会，之后又回到了德国。这段经历不得了。所以大家知道有一点吧？为什么这个当时的奥托聘请他来做这个呢？刘国扬去过英法游历，在英国和呃游历完了之后呢，同时他又见过世面，所以呢，他比较适合去做什么呢？去做一些公司的营销啊和战略啊方面的制定啊这样的一些事情。所以这就是戴姆勒的这样的一个故事。那这样的一个故事过程当中呢，其实说白了就是，一开始是帮别人打理公司的。然后82年的时候呢，离开了之后去开发新的发动机，然后到了85年的时候，就开始正式搞汽车了。一8八五年啊，不是一九啊,啊，对吧？叫什么呢？叫做双轮的摩托车，其实说白了，两个轮子的自行车一样的。嗯，给它装一个发动机，是不是就变成两轮车？所以呢，世界第一台摩托，大家就这比较冷门。严格意义上讲，是戴姆勒啊发明的，是吧？但是宝马一直讲是吧，他的摩托车特别好是吧？ Okay. 啊，他们两个靠的也挺近是吧？所以在这个过程当中呢，啊，到了1886年的时候呢，又弄一辆马车，上面装个发动机，就变成了第一台汽车,汽车，是吧？第一台汽车。但是后来呢，这个汽车吧，由于和卡尔本茨之间总是有一些说不清道不明的东西，所以戴姆勒和本茨之间，本茨总是认为它是第一台嘛、嗯，啊，所以1897年，戴姆勒公司呢就开始生产凤凰牌小客车。凤凰牌
1: 啊，凤凰牌。反正一听哎是自行车嘛
0: 是吧？是吧？啊，所以在这个过程当中呢，到了1903年的时候，发现叫凤凰牌好像不太好听，要不要再生产一种小轿车是吧？所以1903年的时候呢，梅赛德斯这个小轿车就开始有了是吧？嗯，所以最后呢，就开始出现了这样的一个逻辑。他死的比较早， 1 9 0 0年的时候啊就去世了。那到了一九二六年的时候呢，戴姆勒和奔驰又合并了，就变成戴姆勒奔驰，后来就叫梅赛德斯奔驰。大家知道这个过程当中啊，应该来说这是戴姆勒的一个啊这样整个的这样的一个啊发展或者是历史的这样一个严格吧。这个迈巴赫呢，可能大家有的时候相对于这个戴姆勒啊，能知知晓的更少，因为它更多的是一个豪华车的代名词。但你不要忘了，人家其实也是一个工程师，是吧？是啊，威廉迈巴赫，一九二九年的时候呢去世，一八四六年生人。是德国著名的实业家和工程师，大家发现讲到实业家就开始他有经营的这个成分了，嗯啊是吧？他是第一批梅赛德斯汽车的总设计师，一生呢就俩品牌，一个梅赛德斯，一个是迈巴赫，够可以了是吧？可以呃，所以在这个过程当中呢，应该来说他是主要的三大创始人之一，同时也是梅赛德斯奔驰汽车的发明者，所以他的这个地位也是不得了。所以大家有的时候喜欢把它拿出来命名一些东西，是吧、嗯？啊，这样的一些东西。而且呢，应该来说呢，这些人从小的时候他都有天赋，什么天赋呢？就是你要不要指望把一个不感兴趣的人，把他培养成一个什么样的？孩就是从小的时候他就喜欢啊这些事情、啊，对吧？动力啊，十、啊、九岁的时候跟大家说一下，他就认识了这个戴姆勒了。嗯，啊，当时戴姆勒呢，觉得自己见过世面，超级牛。迈巴赫说：“切，我画图厉害。”所以在这个过程当中呢，两个人一拍即合，是吧？嗯。所以呢，就形成了这样的一种这个逻辑。所以呢，在这样的一种过程当中呢，应该来说呢，呃，这就是我们讲的这么几个著名的伟人他们之间的故事。这几个故事过程当中，就记住一句话：都是先是学徒工，然后底下呢想捯饬一台发动机，有了发动机不知道往哪装，反正往两个轮子上装，三轮装、四轮装都一样。是吧？最后呢，搞着搞着发现，哎，装上去之后变成汽车了嘛？先变摩托车怎么啊,啊？所以最后呢，就变汽车了。对,对,对,对,对，所以呢，发动机啊是先于汽车是是是。第二个呢，在这个过程当中呢，嗯、可能我们也讲一个问题啊。还是核心技术啊，远远大于最后
1: 的运用啊。是，好好这个中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯，微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台、知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产的产经的经，产经中国,经中国下载收听。嗯嗯、我是王宇，我是佩。啊，评完之后欢迎各位继续来到产经中国，待会见。啊，待会儿见。好，片花之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我一派啊。刚才说了，其实这个汽车呢，呃，先有发动机，嗯、然后才会有汽车、嗯。它是发动机发明出来了，不知道怎么用啊，装俩轮子上就是摩托车，装四个轮子上装、嗯、马车上就是汽车。是，呃，其实我觉得这个逻辑上都是呃很容易想的，想想的想得到的啊。所
0: 以呢，给大家说一下啊、哦，为什么说德国啊是？第二次工业革命的一个先驱呢，嗯，你慢慢发现吧，无论是从柴油机、汽油机，什么四缸、两缸汽车，其实在这个世界上，德国人开始崛起了。为什么开始崛起了呢？他不满足于英国提供的那个旧时代。英国的印象是什么？世界上最便宜的原料，最烂的货能卖给世界上最多的人，控制成本。海军呢，把这个贸易线条控制着。工厂里用着最落后的。各种各样的老式蒸汽机，大家能想象到这样的一幅场景吧？嗯，德国人什么都没有，开始疯狂的全民在做划时代的创新，所以这两点啊是完全不一样的，是不是啊？大家看过这个电影，著名的电影《一战》的电影叫《一九一七》啊、嗯，看到英军战壕里面呢，到处横七竖八躺着各种肤色的人，乱七八糟的；德军的战壕里呢，这里是扳手，这里是钳子，这里是瓦斯罐，<笑>是不是写的特别井井有条，是吧？<笑>为什么呢？这跟人的性格有关，<笑>这个民族啊，他就这个性格。所以呢，应该来讲呢，刚才讲了这么长时间啊，你还没没讲完啊、哦，后面还有很多啊、哦。所以呢，我们今天首先讲第一个问题，就是三个人终于聚齐了，是吧、嗯？戴姆勒、梅赛德斯，是吧？啊，包括奔驰，是吧？汽车产业。啊，在这个过程当中呢，应该来说呢，他们这三巨头聚成了之后呢，其实为什么奔驰在全世界各地啊，我跟大家说一下，在日本的豪华车市场啊，奔驰仍然是第一。很多人经常开玩笑啊。说哎，其他车也不是不能开，对吧？嗯、<笑>问题是你买奔驰就是情怀，嗯、是吧、嗯？因为你就讲讲这些三个人，再想想他们的这个故事，是、啊？你觉得叫十足鸟级别的这种是、啊，是吧？所以啊，所以呢，怎么办呢？所以呢，给大家说一下，自带好人卡。但是它也存在有一定的技术问题，是吧？包括什么什么漏油之类的，是最近炒得挺厉害的，是吧？嗯、但是呢，它的这个福报啊，我估计还得吃到下个世纪，是吧？哎哎哎、<笑>所以，所以，所以呢，呃，这可能就是他们的这个在初期先人创造出了这么多的这个精彩和生平、嗯、啊，所以很多人就讲了不得了，哎，那这个里边终于明白了为什么德系统治着这个世界呢？因为德系本身的这个世界就够你研究半天了，嗯、不要说是德系统治着这个世界，是吧？因为其他家所有的加起来。也没有德系里边的这些公司工厂啊，嗯、来的个多是吧？所以呢，来的早啊，对，所以呢，我们从这个奥托对吧，讲到了他的这个重大的发明，嗯，啊，奠定了汽车的发动机的基础。奥托手下的两个人呢，跟奥托发生了分歧，说你老大天天造发电机干嘛？嗯、当然不是说奥托的这个工厂不好啊，人家发电机也垄断了全世界很多是,是吧？但是呢，这个赶汽车是吧？干着完汽车以后呢，再随着汽车的一系列的这个崛起，发动机的运用呢，嗯、有进一步的增强。对，这就是我们讲的整个的一个叫做发动机的初期的啊世界、嗯，这个世界还没讲完呢。嗯，为什么呢？我给你讲了半天，是不是讲了个柴油呃汽油的内燃、呃、是吧？柴是吧？柴油柴油的呢？电的呢？是吧？航空的呢、啊？所以大家记住啊，就是了解一个行业之前啊，不要整天啊就断章取义去什么网上交点资料，你把这个世界的逻辑研究清楚。然后呢，你紧接着再去喷这个世界，是吧？嗯，很多人呢老是不明白，说凭什么，对吧？是要你多，那你就看看他们发明了什么，嗯、他们这么多年在研究什么、嗯，他的传承下来的是什么。嗯、所以我经常讲、嗯，对世界有自己的认知啊，不是单单、嗯、一个。问题就是真正
1: 的等一个人把它研究清楚了，他就怀着敬畏之心，哎、他再,再也不会去喷了，对就觉哎呦，我怎么懂得这么少？对，哎呦，我想懂得更多一些，我会好好学习。所以这个很难说啊。哎
0: 、对，是、哎、一旦
1: 这个人不喷了呢，他就反而。啊，定下心
0: 来，好好的去研究研究。哦，这么回事啊，好好，<笑>行，可以这么说啊。好，那这下期节目的时候呢、这个嗯，咱们把这个眼光暂且从德系，嗯啊、呃，再移回到新大陆。嗯、为什么这么说呢？啊、呃，因为电动也是有发电发动机的，用电是可以驱动啊，对吧？嗯、所以电的这块呢，美国人的发明家特斯拉发明了世界上第一台的叫交变电流的发动机。很多人说我知道的，特斯拉不是也用了这个发动机吗？是吧？<笑>是吧？啊、呃，特斯拉用了特斯拉发明的啊、呃，交变电流发动机的这个技术是吧？那为什么要叫特斯拉？因为用他的名字命名了
1: 。好啊，因为之前已经有人命名过什么戴姆勒了。就是电动的奔驰嘛、嗯，是吧,<笑>是吧？是吧？好，啊，时间关系啊，哦、最后说一下节目的微信号和节目的上传播平台。嗯、微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音 L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索产。经中国，啊，这个产业的产，经济的经，产经中国下载收听，我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。